0: frumusețea și etica ortodoxă. Lucrarea mea în etică mi-am extras-o dintr-o mulțime de surse diferite pe care le-am grupat într-un tot unitar. Și a fost doar un fel de adâncire, în, aș spune că nu atât de mult pentru a repeta procesul, ci pentru că etica este investigarea rațională a moralității, așa se autodefinește. E ca și cum mai spune că adevărul investighează binele sau știința sau două mai se vor dezvolui în tehnologia comportamentului sau politicii. Dar odată ce vezi că etica este adevărul care investigează binele, atunci te ne întreb dacă nu ar trebui ca etica să ne arate cea mai bună viață. Așa că ce are de spus despre frumos? Cum se face că lipsește de aici o întreagă filozofie socratică transcendentală? Și nu doar că lipsește, dar lipsește într-un mod necinstit. Însă și definiția eticii suprimă frumusețea, nu e în calcul. Asta e o problemă și o poți face și mai gravă dacă spui că adevărul care investigează binele este la fel cum mai spune cunoașterea binului și a răului. Deci acum ce este etica? Șarpele care încearcă să ne facă să mâncăm din pomul cunoașterii binelui și răului? Este ceva mai mult decât atât în acest tablou? Desigur. Pe de altă parte avem pe cineva ca bătrânul Porfirie și acest simț general al bătrânilor care spun că nimeni nu a devenit vreodată sfânt luptându-se rău cu răul. Trebuie să te îndrăgostești de Hristos, trebuie să te îndrăgostești de viețile, să permiți iubirii divine să fie insuflată în dăuntrul tău, deci să începi cu frumusețea în esență. Și apoi să ne întoarcem la Jane Jacobs, care a spus că în planificarea urbană între 1949 și 1974 au fost implicați mulți bani în încercarea de a lupta împotriva răului, în încercarea de a elimina mahalalele sau de a lupta împotriva distrugerii și altele asemenea. Ea a spus că demersurile nu au făcut decât să înrăutățească lucrurile în fiecare caz. Și a spus că ceea ce trebuie să faci în schimb este să găsești într-un cartier viața care este acolo, să încerci să aprinzi flăcările cele vieți. Și făcând asta, vei atrage și mai multă viață acolo și vei sluji aceleia. Imaginea ei despre un oraș era ca focuri de tabără pe un câmp. Și acele focuri de tabără sunt părțile din oraș care lucrează, care sunt vii. Aproape 24 de ore din 24 și sunt interesante și vitale și diverse. Crește numărul locurilor ca acestea și așa vei ajunge să reconstruiești orașul. Apoi, iar și iar acest tip, Simon Simec, nu știu cum se pronunță numele lui din familie, dar e mare pe YouTube și se otuiește mereu să începi cu de ce. Din nou, se începe cu inspirația și cu frumosul. Așa trebuie să întâmple lucrurile din punct de vedere spiritual. Și apoi te duci la metafizica ortodoxă a Sfinților Dionisio, iar și maxim mărturisitorul despre cum a creat Domnul lume. Din dragostea și bunătatea lui, el s-a revărsat în afara sa și a fost această teofanie și s-a arătat în afara. Și această frumusețe, nefiind el însuși, el a fost atât de fascinat de această frumusețe încât s-a îndrăgostit de ea a fost cuprins de dragoste, de erosul divin și s-a lăsat pe sine în urmă, iubirea de sine a fost depășită și universul a primit viață. Și asta e ordinea creației, frumusețea mai întâi. Deci nu poți avea o viață spirituală sau o viață etică altfel, întotdeauna frumusețea e pe primul loc, fără această înțelegere. Și apoi am adăugat ceva de la Lars Thornberg, care a spus că încă din secolul al IV lea estul și vestul s-au diferențiat la nivel de ordine monahale pe problema dacă ar trebui să luți mai întâi împotriva păcatelor senzuale sau a celor intelectuale. Lupta împotriva păcatelor senzuale înseamnă castitate, înseamnă să te dedici frumosului, iar împotriva celor intelectuale începe cu lupta împotriva mândriei. Calea Bisericii Ortodoxe are întotdeauna frumusețea mai întâi. Asta e realitatea multe situații. Are de a face cu faptul că natura răului este meandrică. Sunt lucruri de care nu te îndrăgostești. La această conferință s-a vorbit despre secularism. Ce este secularismul? Este prăbușirea în iubirea de sine într-un cadru iminent. Nu mai este transcendență. Cu alte cuvinte, nu mai este dragoste. Nu mai este nimic atât de frumos care să ne atragă în afara noastră înșine, care să atragă lumea în afara ei. Deci este moartea iubirii. Este moartea frumuseții, este suprimarea pozitivă a acestor lucruri, de aceea păcatul sexual este o parte atât de importantă a proiectului sexual. Trebuie să pervertești iubirea cât mai mult posibil, altfel oamenii vor realiza că există ceva în afara lor, care este mai important decât ei înșiși sau în care își vor găsi adevărata viață. Deci orgolile e același lucru cu eșecul de a discerne frumusețea, cu eșecul în a vedea că virtuțile noastre sunt daruri de la Dumnezeu, sunt daruri frumoase, chiar și atunci când noi am muncit din greu pentru ele. Ele chiar sunt o teofanie, sunt o participare la virtutea lui Hristos. Așa că da, eu doar un mare pază, dar este totul. Dacă încep cu moralismul, vei rezista până la prima ta cădere. În cele din urmă știi că te vei stinge. Și dacă începi cu autoanaliza, ca în terapie, atunci vei deveni mai închis în tine însuți și asta e ceea ce produce cultura terapiei. Un popor fără rușine, un popor democratic. Este terapia sufletului pentru democrație. Nu mai e nimic care să te facă să te simți rușinat. Cred că eram în liceu și am început să ne rugăm la școala de vară din în Ohio și la sfârșit Anthony Bloom are aceste două pagini despre viața de rugăciune profundă a Sfântului Siluan. Mi-a plăcut totul din acea mică lectură și numele lui și expresia, țineți minte în care cred că e acolo, chiar totul despre asta. Și câțiva ani mai târziu, când eram în al doilea an de facultate, viitorul părinte Nick Palace s-a întors din Grecia pentru a lucra în Washington DC, unde eram la școală. Și cunoștea pe toți bătrânii, cunoștea pe toată lumea. Și mi-a povestit o legendă, unii oameni au spus că era o legendă, că la fiecare epocă exista un bărbat sau o femeie care este cel cea mai sfânt, sfântă de pe pământ. Și când moare, lumea e tulburată. Și am întrebat... Cine este acum?" și el a spus, Mulți oameni cred că este Părintele Sofronii." Așa că am spus că atunci când voi absorbi colegiul o să mă duc să iau binecuvântarea sa și apoi îmi în voi începe viața și am făcut-o. Așa că în 1988 am plecat din satul Ionia spre a merge în Anglia. A durat câteva luni, dar am ajuns acolo la sfârșitul lunii noiembrie, zăpezile erau în toi, se întâmpla să închidă porțile mănăstirii exact în ziua în care am ajuns. Aveam o scrisoare de recomandare de la Părintele meu spiritual de atunci un stares de la muntele Atos, așa că atunci când porțile s-au închis a rămas înăuntru pentru următoarele trei săptămâni. Nu mai permitau vizitatorul cu excepția duminicilor. Am lucrat pe teren, am plantat mulți copaci acolo în acea perioadă. În timp ce eram acolo a apărut autobiografia bătrânului Sofronie. Vom vedea pe Dumnezeu precum este. Ajus la tipografie pentru prima dată, a fost descărcată din camion și el mi-a dat și mie o copie și am avut mai multe întâlniri cu el pentru a o citi și a o discuta dar prima dată când l-am văzut, plantam un copac chiar în fața bisericii de acolo și avea mâinile în pământ și m-am uitat de-a lungul aleii și el se plimba. Cred că era o călugăriță pe care se sprijinea. Era bătrân atunci, nu știu câți ani avea, 89 de ani, ceva de genul ăsta sau 90. Când m-am uitat la el, am râs în inima mea și am spus, deci așa arată o ființă umană. A fost un moment minunat în viața mea pentru că înainte de acel moment nu avem niciodată acest sentiment că nu văzusem încă un om. Când te uiți la Părintele Sofronie și la scrierile sale despre Părintele Său spiritual, Sfântul Siluan nu împărtășește minunile. Dacă citiți versiunea lungă a cărții Sfântului Siluan, Atonitul, veți vedea câteva. Ca de exemplu, când Sfântul Siluan a oprit o furtună și vreo 12 pescari erau gata să și a liniștit valurile. Dar el a vrut să spună povestea în sensul că minuna era Sfântul, persoana umană transfigurată. Și asta a fost cu siguranță și simțirea mea, pentru că mi-am dat un doctorat în asta. Chiar cred că e vorba despre amintirea oamenilor sfințe cea care te ține pe calea spre Hristos și care îți descoperă forma propriei tale judecăți. Cred că trebuie doar, trebuie să cultivăm mai multă iubire pentru Hristos și mai multă sensibilitate față de Duhul Sfânt. Avem nevoie de un simț mult mai fin pentru ce este păcatul. Nu trebuie să fim neurotici în privința asta, dar e ca atunci când tonul vocii este greșit sau volumul vocii noastre este prea mic sau prea tare. Dacă externalizăm problema, cred că este contra spiritului opțiunii lui Benedict. Dacă vrei să câștigi în războiul spiritual, nu poți să aștepți lucrurile mari, trebuie să le câștigi pe cele mici. Știu că nu le-ai obținut, dar trebuie să te ocupi de ele și de dragoste, și să te ocupi de ceea ce rușinea sfântă, cele de la tine în cele trei faze concentrice și trebuie să-ți încălzești inima și să crezi cu adevărat o viață interioară. Nu te poți preface că Hristos nu stă la ușă și bate. Dacă aștepți doar lucrurile mari, E ca și cum te panichezi că societatea e nașpa și te strivește. Și eu fac griji pentru aceste lucruri, dar dacă nu, calea către Hristos nu e ca un bulevard. Știi, pur și simplu nu este. Lucrurile mărunte sunt cele mari, într-un fel. Tot ce este, dacă Domnul ți-a pus în inimă să-ți ceri scuze și nu ai făcut-o, sau dacă Domnul ți-a pus în inimă să faci un mic efort în plus cu postul anul acesta și nu ai făcut-o. Asta e exagerare, dar ceva de genul ăsta. Știu, chestia asta cu frumusețea mai întâi este ca și în rugăciunea lui Iisus, Toată atenția mea. Leacul pentru sensibilitate e ca toată atenția mea să se îndrepte spre numele Lui Hristos, să cultive acea iubire. Este ceva atât de mic, dar e pâinea și untul celor mai avansați oameni din punct de vedere spiritual. Poate că nu putem face asta în lume, poate că mințile noastre sunt puțin confuze de la atâta mass media. dar putem avea acel moment de atenție în alte moduri, în special să spunem că dacă începem să ne pierdem pacea în timp ce contemplăm păcatele altor oameni. Să lăsăm asta, nu e bine. Trebuie să știm cum să ne păzim pacea, acea dragoste și acea pace. Și tot restul va veni din asta, cred. Vreau să-mi cer scuze pentru generațiile viitoare când drăznesc să vorbesc despre ceva spiritual. Dar camera m-a făcut să o fac și Herman. Iertați-mă, am terminat.